0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. února. V dnešním pořadu vám, milí posluchači, nabídneme rozhovor s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Johana Bronková se jej zeptala na zážitky ze slavnostní konzistoře, během které minulou sobotu přijal z papěžových rukou kardinálský běret, prsten a jmenovací dekret. Ale také na další aktuální otázky a plány pražské arcidiecéze, či restituce církevního majetku. Hezký poslech.
1: Pane kardinále, jak jste prožil slavnostní chvíle konzistoře?
0: No tak já musím říct, že stále ještě jsem nemohl vydechnout, abych mohl trochu reflektovat celou tuto událost. Bezesporu, je to událost mimozádná, je to popravdě řečeno událost radostná, a na druhou stranu je to událost, kde se člověk pohybuje zcela poprvé jako neznalý a jako nováček, takže musí být trochu ve zcehu, aby některé ty úkony nepopletl, aby byl všude včas. Takže myslím, že mohu říct si, že budu navracet za do Prahy, tak si s tím vědomím, že odpovědnost, která i vyplývá z tohoto jmenování, mne zase okruček více zavazuje.
1: Jak se rozšíří vaše povinnosti arcibiskupa metropolity právě s tímto jmenováním?
0: Je to spíše hodnost pro úřad metropolity či arcibiskupa, z hlediska dalších kolud, které se váží k římu, proto jsme také dnes odpoledne navštívili zmíněnou baziliku sv. Marčelina Petra. Je to starobilá bazilika, která se váže k úřadu kardinálu. Pro mě bylo milým překvapením, že je to bazilika, v které také působil či byla přidělena pasičskému kardinálovi Jean-Marie Listigerovi, kterého jsem mohl považovat jistým způsobem za své psátele, takže je to pro mě takový radostný moment.
1: Symbolika purpurové barvy je velmi hluboká, radikální, připomíná věrnost církve, víře, papeži, což jsou věci, které v naší zemi, i vzhledem k různým nešťastným historickým perpetím, nejsou samozřejmostí. Vnímáte tedy tento svůj titul, který, jak jste řekl, je jistě i čestný, také jako závazek ke svědectví tímto směrem? Tak já
0: myslím, že kdybych ho nechápal, tak bych asi neměl tu odvahu sem přijet. A myslím, že je to závazek, který se naplňoval v naší zemi už od svatého Vojtěcha, který nebyl tedy kardinálem. Ale především je nesmírně zajímavé, že vlastně kardinálové, Československé či České republiky museli vydávat toto svědectví, ale současně také toto jmenování vždy bylo spojeno s velmi přátelským gestem vůči naší vlasti. Ať to bylo v případě kardinála Kašpara, kardinála Berana, kardinála Tomáška, bezesporu i v případě mého předchůdce kardinála Miloslava.
1: Vy jste jedním z mála členů kardinářského kolegia, který má zkušenost totalitního režimu. Dokonce jste sdílel uděl těch, kdo za svou víru byli vězněni, tak jako dodnes křesťané v Číně nebo na Kubě. Vnímáte zájem o tuto zkušenost v Mezinárodním kardinářském kolegiu?
0: Tak já musím víte říci, že je to už víc než 20 let, co jsem vstoupil tedy do UNE Auli. Pavla VI, kdy zasedal synod o Evropě. Od té doby jsem byl tedy jako dominikánský provinciál, ale zastupující magistra zádu i rada Damiana Berna, takže jsem velkou část členů Kardinálského kolegia již tehda měl možnost poznat. Rovněž tak jsem zde byl potom ještě na dalších dvou synodách a na některých mezinárodních setkání, takže v tomto smyslu jsem nebyl úplně pro Jak si bych řekl, ty zasloužilé členy, kteříž vykonávají další dobu, tento úřad zcela neznámým. Na druhou stranu zase v tom případě těch ostatních 21 nově jmenovaných, tak jsme neměli příliš mnoho času spoluhovozit. Takže v tomto smyslu nemohu říci, že by nebyl zájem, ale na druhou stranu, že z ZD byla přítomnost například kardinála z Hongkongu, který se nachází v situaci církve, která v Číně nemá na ruších ústlávnou, a přitom je to církev, která opravdu žije a rozvíjí se. Rovněž tak byla možnost hovořit o situaci církve, v oblasti Magrebu, Severní Afriky a Předního Orientu, především o situaci křesťanů v Sýrii, Čili musíme si uvědomit, že dnes na nás, křesťanech katolících v České republice, je také úkol projevit nejenom sympatie, ale i podpory. Totéž se týká i situace církve na Kubě, o čem jsme též hovořili i se státním sekretářem kardinálem Bertonem.
1: Těla k našim poměrům. Jedním z výrazných akcentů pontifikátu Benedikta XVI je výzva k misím ad gentes, k těm, kdo o výře buď neslyšeli nebo oni mají zkreslené představy, jaké cesty nebo impulzy připravuje pražská arcidie.cz.
0: Ano, tak do jisté míry je to program, který souvisí i s naší přípravou na círlometodějské, Výročí, protože si chceme uvědomit, co znamenal příchod těchto brací, co znamenají kozeny naší víry, naší kultury, ale i naší státnosti. ZD je jeden z velkých úkolů a mohu do jisté míry s radostí konstatovat, že tato příprava a vůbec samotné jubileum získalo opravdu širokou podporu jak politické, kulturní i vědecké veřejnosti, těší se i zájmu médií, čili je zde nabízená šance. A my současně také chceme to to metodějské jubileum na přelovoří na listopadu 2013 ukončit tím známým programem svatého otce, který realizuje tým okolo kardinala Raváziho nádvozím národů protože myslím, že i samotný pohřeb zesnulého prezidenta Václava Havla ukázal, že v naší společnosti je určitá žízeň, určitý hlad po duchovních otázkách, které jsou opravdu důležité pro život člověka.
1: Na druhou stranu, jak známo, my jsme národ hyperkritický a tak se sem tam v katolických kruzích ozývá, téměř bych řekla, žárlivost na aktivity věnované nekřesťanům. Jaké mezery nebo priority dneska vidíte v dnešní, řekli bychom, řádné pastoraci, na co je potřeba se zaměřit ve farnostech?
0: Já myslím, že oni ty věci spolu trochu souvisí. My potřebujeme mít církví, která je otevzená, která je si vědoma svých nedostatků a limitů, ale která je si také vědoma toho velikého pokladu, kterým víra je, protože víra dává lidskému životu smysl. A tak přináší také skutečnou radost. To, co myslím, že nutně opravdu potřebujeme, je vytvořit domácí církev, kde rodina bude místem náboženské formace a také té první předškolní katechéze. Pak je před námi veliký úkol přemýšlet, jakým způsobem provést reformu katechéze, především školní mládeže od základní školy přes střední školy. Naším dalším si, úkolem je také si uvědomit o velkou změnu ve společnosti, a to je opravdu mnohonásobný nárůst počtu vysokoškolských studentů. My zde musíme konstatovat, že fungující duchovní vysokoškolská zpráva, tvarnost Univerzitního svatého Salvátora nemůže pokrýt ten velký počet vysokoškolských studentů a proto. V příštím v aktech kůrie, tedy oznamujeme zřízení akademické duchovní zprávy jak pro ČVUT a Fakultu architektury, ale rovněž tak pro Zemědělskou univerzitu. V obou těchto případech, podobně jako v případě z nejsitějšího Salvátora, jedná se o určitou šanci, protože jmenovaní duchovní jsou vyučujícími, jsou pedagogy na těchto vysokoškolských institucích a mají tedy Již nakročeno do této aktivity. Myslím, že tato práce je trochu snažší s vysokoškoláky, že mnohem náročnější bude práce především se školáky. A musíme říct, že téměř jak si hrozivou situaci v katechezi vidím na učňovských školách, kde jsme prakticky zcela nepřítomní.
1: Českou politickou scénou hýbe otázka restitucí církevního majetku. Zdá se, že konečně na dobré cestě jako katolíka to člověka jistě těší jako věc historické spravedlnosti, ale na druhou stranu je trochu budí obavy, protože majetek znamená umět s ním hospodařit. Myslíte si, že naše církev je na tak velkou odpovědnost připravená?
0: Tak já bych trochu chtěl důraznit, že zákon, který se projednává, který prošel prvním čtení, hovoří o částečném napravení křivd a právní vyrovnání. Myslím, že je nutné připomenout, že opravdová restituce nebyla možná pro žádnou skupinu našich občanů, kteří byli postiženi křivdami a zabavování majetku v době nacismu i komunismu. Je tu určitá snaha spravedlnosti. Já musíme říct že v těch průběhu 20 let byly určité pokusy, jak se s touto problematikou vyrovnat. Mnozí jsou přesvědčeni, že 20 let je dlouhá doba. Já jsem přesvědčen, že to je doba, kdy v církvi vyrostla nová generace, která je schopna hospodazit i s tímto částečně navraceným majetkem na úrovni doby, ať je to bude nemovitý majetek jako z lesní půda či zemědělská půda anebo ať se jedná o finanční hospodaření. Rovněž tak můžeme říci, že ta mladá generace, která se vrací ze svých studií a ze stáží v zahraničí, je též připravena. My pro tuto situaci téměříž rok neustanovili pěti členy poradní tým, který se skládá ze skutečně vrcholných odborníků jednotlivých oborů, které potřebují svůj čas, aby vypracovali koncepci, jak má vypadat tento církevní způsob hospodazení. Zcela jistě, že to nebude současná majetková zpráva DCSI, která se zabývá s potenciálem církevních budov a chrámů, které církev potřebuje. Musí to být jiná forma zprávy. Rovněž tak máme i databázy a hlásí se lidé, kteří chtějí pracovat v tomto úseku a mohu říct si, že se jedná o lidi vysoce kvalifikované a zkušené. Zcela jistě bych chtěl ujistit, že lidé, kteří pracují v lesnictví a v zemědělství, že z 90% zůstanou na svých místech, že se jedná o nastavení nového managementu, protože vlastně se oddělí od lesů České republiky. Rovněž tak se bude pokračovat i v té formě pro najomání zemědělské půdy, protože nemělo by význam při rozloze několika hektarů zakládat samostatná zemědělská hospodaření. Zcela jistě, že toto hospodaření nebudou přímo v rukou farností. Bude respektováno určitým způsobem právo těchto farností, ale tyto hospodářské celky musí být zpravovány ve větším rozměru, ale také i s opravdu profesionalitou. Vedle tohoto týmu máme ještě druhý poradní tým, který vlastně je oponentou. Také bych chtěl jaksi si ujistit, že hospodaření církvým majetkem opravdu není své bytné, protože žádný biskup a žádný představený kláštera není majitelem. A jsou určité limity, které jsou stanoveny. Takže toto hospodaření a jeho případné zcizení vlastně je pod kontrolou i samotného Vatikánu. To neznamená, že ten majetek stane majetkem Vatikánu, ale majetek dohlíží, aby skutečně tato zpráva byla vykonávána úkladně, bez zesporu, že to nebude dělat přímo, bude to dělat nepřímo a proto také i mojí povinnosti je odevzdat opravdu načetnutý celý projekt jakým způsobem bude s tímto majetkem nakládáno a budou stanoveny určité odborné osoby nebo osobnosti, které budou nad touto zprávou dohlížet. Slyšeli jste rozhovor s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.